0: Ciao cari amici della Tecnopillola, eh, mi ero ripromesso, e in realtà la promessa è, è ancora valida, di eh, fare in modo che quest'anno di non, eh, di non parlare troppo di sviluppo nello, nello specifico, ma di essere un pochettino più di vedute leggermente più ampie, nel senso che raccontarvi effettivamente come ho risolto un problema visivamente senza mostrarvi nulla potrebbe essere un po' fuorviante e anche il fatto che magari molti di voi non interessa parlare di sviluppo interessa Tecnopills quando è più una, una trasmissione di, che parla di eh, problematiche relative al mondo del video, della produzione anche magari dello sviluppo però da un punto di vista un pochettino più, più diverso per cui la puntata di oggi potrebbe essere per qualcuno di voi un po' ehm, bislacca o fuori dagli schemi che mi, che mi sono riproposto però due cose uno, tendenzialmente cerco di non avere degli schemi troppo rigidi perché finisce aspetta che devo far passare uno perché finisce per essere per imbrigliarmi in qualcosa senza che ce ne sia una necessità e due comunque la puntata di oggi non parlerà di sviluppo vero e proprio ma da un punto di vista un pochettino più generale di come eh, questa applicazione che sto per lanciare che in realtà è la nuova versione di un'applicazione già esistente mh, ne avete già sentito parlare eh, può essere vista da, da fuori. Perché? Ma ve lo dico dopo la sigla. Ranten Radio presenta Techno Pills, flusso di coscienza digitale. A cura di. No, no. Aspetta, 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 aspetta. Condotto da. No, no, no. Ah sì, per colpa di Alex Raccuglia. Allora, se mi seguite e ascoltate le cose che dico, cosa tra l'altro non. <ride> non deterministica, eh, sapete che sto producendo la seconda versione di un'applicazione della mia applicazione più di successo devo dire che è un'applicazione che se, se tutte le applicazioni che ho scritto avessero la stessa risonanza o anche solo un decimo di questa risonanza sarei molto contento e molto felice eh, però la felicità è una cosa felicità a momenti e futuro incerto è un po' diverso eh, insomma l'applicazione su cui ruota tutta Altimedia che non è la mia, è mia azienda, è la mia seconda attività come sviluppatore di software Eh, ho pensato per due motivi uno perché mi sono trovato ad avere un sacco di di idee in più e due avevo necessità di incrementare la revenue ho deciso di realizzare la seconda versione con tutto quel che ne consegue cioè l'aggiornamento e tirar su non tirar su qualche soldo in più però diciamo che eh, fornire una nuova Sera di feature molto forti, anche molto potenti, in modo tale da far considerare l'idea. Di, di acquistare una nuova versione anche da chi già ce l'ha potreste darmi un sacco di indicazioni del tipo se uno stronzo avido sì, eh, probabilmente è vero però è anche vero che eh, sviluppare applicazioni è, è costoso nel senso per cui eh, questa nuova versione che ha, mi ha impiegato un sacco di energie un sacco di risorse eh, Insomma, ci, ci sta anche che possa essere venire pagata sulla sulla questione open source, non open source, regala il lavoro che fai ci devo pensare seriamente, serenamente, un giorno vi racconterò il mio punto di vista che può anche essere sbagliato eh, naturalmente, però diciamo che ve lo racconterò quello che voglio raccontarvi oggi è come può essere vista Bitmark 2 vista dall'esterno allora, dal punto di vista interno lo sviluppo è andato via abbastanza facilmente perché La cosa in più che fa questa applicazione è essenzialmente marcare in modo diverso i bit, in modo tale da aiutare ancora di più l'utente, l'utilizzatore di Final Cut eh, per capire quali sono i beat della, di musica e quali sono i beat più importanti perché come vi ho raccontato nelle puntate precedenti poi anche e soprattutto nella puntata eh, in cui ho, ho analizzato come si conta la musica e, e tra l'altro ho avuto un grande, un grande cioè, ho avuto grandi feedback positivi da quella puntata per cui grazie eh, mi fa capire che dovrei farne di più in questo modo eh, avete capito che ci sono i beat, che ci sono alcuni battiti che sono i più importanti, tipo se una, un, una canzone è in quattro quarti, il primo quarto è più importante, eh, uno potrebbe dire perché è più importante il primo, eh, perché essenzialmente se abbiamo un, una serie di accordi, di solito il primo battito è quello in cui l'accordo cambia ora non è sempre così però diciamo che ci sono delle delle strutture compositive che tra l'altro sono quelle più semplici se andiamo a cercare delle canzoni più complesse dei brani eh, un pochettino più raffinati hanno degli accenti diversi però diciamo che l'inizio del primo battito il primo beat il primo quarto di una una misura in quattro quarti è essenzialmente più sentito sia dal punto di vista dei cambi per cui è fondamentalmente un battito come gli altri, però è, pi- è più battito. Eh, se noi abbiamo una canzone che fa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sentite che l'uno comunque anche, anche senza volerlo viene marcato di più. Ecco, questo a- è vero, sia nella, dal punto di vista della numerazione, cioè del conto, sia dal punto di vista della percezione eh, della, mm, del giro. Per cui questo primo battito è più importante e l'idea di segnarlo. Cosa che avevo in mente già io, ma per cui ho avuto anche il feedback da un paio di di acquirenti, è è, è importante. Non solo, ma il fatto di segnare il primo eh, quarto di un ciclo di quattro misure da quattro quarti, o da tre quarti, insomma di quattro misure, è ancora più importante perché, come vi ho già detto, ve l'ho fatto sentire nella puntata, spesso e volentieri queste misure si ripetono a cicli di 4 per cui abbiamo una serie di accordi per cui la canzone ha 4 quarti in Do maggiore, 4 quarti in Sol maggiore, per esempio, 4 quarti in Re minore, per esempio, e 4 quarti in La minore, e poi ricominciano. Per cui questo ciclo di quattro misure da 4 quarti, potrebbe essere 16 quarti per farvi un conto, ma questo, questo, questo ciclo qui è una sorta di, ehm, di elemento loppabile, cioè ciclabile, ed è il, per cui questo primo battito del primo, della prima misura di un gruppo di quattro misure è ancora più importante per cui abbiamo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 questo 1 è ancora più importante e il fatto di marcare questa cosa è ancora più importante delle altre perché diciamo che se noi facciamo un montaggio a tempo di musica Adesso le cose diventano un pochettino più, eh, più grafiche ma cercate di immaginarvelo, eh, di, di solito uno può anche de- de- decidere di non mettere una clip nuova, di non fare un taglio, non fare un cut sul 2, il 3, e il 4, però sull'1 delle 4 quarti di solito lo mette perché è più naturale. Poi se avete un minimo di sensibilità musicale, un minimo di esperienza di composizione, se avete scritto due o tre canzoni, ehm, potreste anche pensare di utilizzare dei battiti che non sono quelli standard per cambiare una sorta di ritmo. In pratica io l'ho sempre vissuta così, poi non so se è vero, però quando io monto a tempo di musica inizialmente faccio un montaggio molto semplice, faccio sicuramente un cambio all'uno poi magari faccio un cambio al 3, che è il secondo più importante, poi magari faccio, eventualmente metto dei cambi al 2, al 4. Però se io faccio dei cambi che sono in controtempo rispetto al, 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 sen, al, sen, al ritmo della musica, posso dare una sorta di impressione come se io stessi aggiungendo dei battiti, dei colpi di batteria o degli accenti, che nella musica non sono presenti ma sono presenti nel video, per cui alla fin fine quando io guardo questa cosa è un po' come se io percepissi questo stacco nell'audio anche se è soltanto nel video per cui diciamo dal, dal mio punto di vista se sono particolarmente creativo mi sento particolarmente figo oppure ho una mezza idea posso decidere di fare un montaggio che si sì, va sui battiti ma vado in controtempo rispetto ai battiti della musica in modo tale da avere una sorta di secondo ritmo musicale che però non arriva dalla musica ma arriva dal video vabbè insomma però diciamo che nel, dal punto di vista più semplice per stare tranquilli anche perché le cose vengono fuori in maniera fluida il fatto di cambiare sull'1 principalmente sul 3 è, è, è più importante rispetto che a cambiare sul 2 sul 4 ok per cui segnare questi 1 è più importante ma dato che c'è il ciclo di quattro gruppi da quattro quarti o quattro gruppi da tre quarti insomma di quattro, di, quattro cordi, di quattro accordi questo ciclo qui è un loop per cui se io ho una musica abbastanza co- insomma, che va avanti sempre nello stesso modo basti pensare alla maggior parte delle canzoni ritmate che c'è che, che si ascolta oggi ma ehm, anche, anche sempre essenzialmente dal rock and roll al, a, <ride> alla musica dance Ecco, se io prendo questo gruppo di quattro misure da quattro quarti questo gruppo di quattro misure, quello dove c'è l'uno marcato ancora di più e lo metto in loop, cioè io prendo queste quattro misure da 4/4 3, questo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, avete presente? Prendo queste, queste questi 16 quarti che sono quattro misure da quattro, quattro battute da 4 quarti che sono quattro unità da 4 quarti e le metto uno dietro l'altra, io faccio sì che la canzone uh, vada in loop senza soluzione di continuità cioè in pratica il taglio è seamless e in questo modo con questo mark eh, questo mark questo marcare forte io posso andare a togliere un gruppo di quattro misure o aggiungerne altri copiandoli e incollandoli mantenendo comunque sempre la musicalità ok eh, questo è, è è molto interessante e soprattutto dal punto di vista di chi fa montaggio video è, ancora più, è veramente tosto perché, eh, perché così io posso decidere di prendere un pezzo che magari in origine dura un minuto e spesso e volentieri quando si fa uso di musica di libreria, l'unità di misura è il minuto, effettivamente, che ha una parte iniziale, una parte finale, ma la parte centrale è abbastanza la stessa, sono diverse volte, diverse ripetizioni di di queste quattro misure, ecco, io posso andare a togliere un gruppo di quattro misure, o aggiungere un altro gruppo di quattro misure, copiando e incollando, e la, la musicalità rimane la stessa, il senso della musica rimane lo stesso, e però posso adattarla alla durata che mi serve questa è la cosa importante per cui questa è la cosa fondamentale che serve a a un montatore quando, quando utilizza Bitmark 2 Bitmark 1 faceva, non, non faceva la stessa cosa essenzialmente ti dava i mark ti, dava, ti diceva tutti i beat senza darti distinzione tra qual era il primo eh, di quattro quarti oppure il primo di un loop uno poteva ascoltarlo a orecchio e andava benissimo però il fatto di averlo visu- visivamente ti fa risparmiare 5 secondi ok però 5 secondi oggi 5 secondi domani soprattutto con la sicurezza che è quella roba lì È che cavolo sta roba funziona per cui questa è la prima grande novità la seconda dal punto di vista del motore cioè nel senso tu trascini l'audio l'audio viene analizzato e viene sputato fuori la seconda grande novità è che l'esportazione in final cut non ne viene più soltanto in un unico modo cioè creando un progetto con i marker ma ti consente di creare anche soltanto la clip indipendentemente dal progetto oppure di creare un progetto che abbia dentro anche dei placeholder Final Cut esce fuori con una feature che è quella dei placeholder praticamente ti mette a disposizione una clip che in realtà non è una clip è proprio come dire copiaci dentro qui qualcos'altro se io preparo un montaggio con i placeholder ecco essenzialmente l'utente non deve fare altro che non deve neanche stare lì a andare a mettere la cosa, posizionarla bene, tagliarla e ritagliarla, trascina la clip sul placeholder e automaticamente il placeholder viene trasformato nella clip con i tagli già pronti, a questo punto l'unica cosa che deve fare è shiftare avanti e indietro nel tempo in modo da trovare il punto giusto, questo poi sarà la base del montaggio di Bitmark Extreme che non credo che uscirà prima del 2021 in cui l'idea è quella di far sì che anche la, la, la gestione delle clip venga effettuata direttamente da Bitmark in modo tale che tu gli trascini e gli dici prendi queste 50 clip, trova i punti più interessanti di quelle clip e sul fatto che siano punti interessanti discuteremo a lungo nel futuro e creami già un montaggio tuo, però di questo vedremo, cioè, ne, ne, lo vedremo più avanti queste sono le, le, due, le due feature dal punto di vista del motore ovviamente per, per marcare il primo battito è un po' un casino capirlo mi sono fatto un po' di idee su come possa essere indicato qual è il primo, cioè il primo unone del, 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 del giro il problema è che ogni canzone fa a vita a sé per cui diventa un po' complicato allora la filosofia è quella di mostrare un'interfaccia utente che essenzialmente ti consenta di pigiare il marker dicendo questo è il primo e va bene così e per farlo ho dovuto sviluppare appunto tutta l'interfaccia utente, la visualizzazione della waveform di cui abbiamo parlato, ho parlato nel passato, nel recente passato, e infine eh, anche la riproduzione musicale e ovviamente con tutto quello che ne consegue, cioè il fatto di poter tagliare una clip, eliminare delle parti della clip, insomma tutte queste cose messe insieme che sono relativamente semplici e relativamente banali, soprattutto per... Per me, che ho realizzato Poduser, che è un programma di editing audio più completo, però essenzialmente funzionano e funzionano allo scopo di dare all'utente la possibilità di, di effettuare questi tagli e poi di vederseli già pronti in Final Cut. Credo che a NASO sia una delle primissime volte che, ci, che c'è un, la possibilità di editare in una timeline un progetto iniziarlo in in un'applicazione e poi poi finirlo in Final Cut l'altra alternativa che mi viene in mente è Pluralize Pluralize, credo di averne parlato un anno e mezzo fa è un'applicazione molto intelligente, è stata la prima del suo genere eh, che fa questa cosa praticamente gli si dà in pasto un sacco di clip video e audio lui trova le corrispondenze video e audio cioè le sincronizzazioni, sincronizza video e audio e poi esporta questa sincronizzazione in final cut in modo tale che uno non debba star lì a mettere a posto audio e video ma si trova tutto già pronto le ultime versioni consentono anche di avere una, minima, una mini timeline in cui vedere cosa si sta facendo però non mi sembra che ci sia la possibilità di tagliare insomma il bitmark 2 ho tolto la X l'ho fatta diventare un 2 perché X2 mi sembrava una cagata <ride> da avvocato te lo sconsiglio ha questa grande feature cioè di questa interfaccia utente che ha gli stessi scorciatoi di tastiera di Final Cut più o meno per fare un minimo di editing prima, prima di andare a Final Cut soprattutto un editing pensato solo per fare la traccia audio per cui il traccia è bella grande i marker sono belli grandi cioè è pensato per questa roba qui poi dopo una volta che hai finito di fare l'editing puoi anche non farlo l'editing puoi anche dire cioè, che me ne frega taglio in Final Cut però se lo fai lì funziona funziona bene se ci pensiamo bene se io ci penso bene questa cosa qua non ci ho messo molto a, a realizzarla dal momento in cui mi ci sono messo all'inizio al momento in cui sono adesso in cui ho una beta assolutamente iperstabile Davide Gatti stesso ha detto non ci ho trovato niente potresti venderla così ok quando Davide Gatti dice una roba del genere uno si deve sedere darsi una pacca sulla spalla e mettersi una medaglia sul petto (ride) insomma io me l'ho riproposto di di un grande lancio il 2 febbraio 2020 e oggi che è il 9 di gennaio e sono già praticamente pronto ho 23 giorni eh, davanti a me per affinare tutto ecco il fatto di averci messo poco è perché ho imparato s- talmente tanto nel passato, mi sono sviluppato talmente tanto middleware, che eh, realizzare aggiung- aggiungere componenti nell'interfaccia utente è una cosa relativamente veloce e abbastanza mm, in- delicata. E in tutto questo ci metto dentro anche il fatto che ho realizzato un nuovo motore per la visualizzazione grafica della waveform. Ne abbiamo parlato anche in passato, e forse in maniera sin troppo tecnica. Ecco, questa è la mia parte introduttiva. Il significato di tutto questo è, ho realizzato una cosa che secondo me ha un senso, ha delle grosse potenzialità, ha un valore, perché secondo me c'è del valore in tutto questo, avrà un costo maggiore rispetto a quello della versione precedente, perché questa è una versione molto più pro, ho realizzato un sacco di modifiche a livello di interfaccia utente, anche per giustificare il passaggio, nel senso... Non, non è come dire prima abbiamo scherzato, ma quasi, cioè se voi vedete l'interfaccia utente di Bitmark 2 e poi la confrontate con quella di Bitmark X, cioè la versione 1, ecco che sembra, sembrano due, due cose, cioè veramente c'è tanto inter... cioè, tanta roba in più e tanta roba in più percettiva. Poi non so se è veramente così, però percettivamente è tanta roba in più. Ecco, quello che ho cercato di capire adesso, cioè proprio in... quando mi sono immesso in, in auto poco prima, è... Ma cosa ho fatto fino adesso? Cioè, se uno vedesse queste migliorie da fuori, questo, questo cambiamento da fuori, come percepirebbe questa cosa? Avete presente quando lavorate tanto a un progetto per piccoli passi incrementali? E non ne vedete, non vedete il percorso che avete fatto. L'esempio più calzante è andate in palestra per qualche mese e poi incontrate una persona che non vi vede da un po' e vi dice: Cacchio, sei dimagrito oppure cacchio, hai messo suoi muscoli. E voi dite: Ah, sì, davvero, cioè, non ci ho fatto neanche caso perché voi vedete giorno dopo giorno. non non vedete il cambiamento ma se uno vi vede dopo tanto tempo vede vede un certo cambiamento il cambiamento sensibile io credo che niente nel mondo possa avere il valore di eh, ti vedo dimagrito (ride) secondo me quello vale più di di qualsiasi regalo eccetera 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 Vabbè, insomma quello che volevo dirvi fino adesso è che è, è, è che io ho visto tutti questi cambiamenti da dentro, voi ascoltatori se avete la pazienza di ascoltarmi un po' ne avete visti ebbene mi sono detto ma se uno non tutti questi cambiamenti non li vede, non li percepisce, cioè vede, si vede la roba ex novo, che impressione ha? Ma soprattutto io stesso mi rendo conto del percorso che ho fatto, del fatto che comunque ho fatto un sacco di cose belle che funzionano e, e, e sulla base di questo... Andiamo adesso a chiacchierare. Altro esempio che riguarda me stesso. Qualche, qualche giorno fa mi sono messo ad ascoltare una puntata vecchia di MTB Sam Radio, il podcast musicale che faccio, insomma, il, il mio podcast del cuore eh, che faccio sempre su Runtime, però da un'altra parte. Puntata 11 City Lights, volevo sentire quel tipo di sonorità proprio perché mh, era il momento giusto e mi sono detto: Madonna Alex, ma quanto fai cagare a parlare a un microfono? Cioè mi sono sentito veramente iperantipatico. E, boh, mi sembra che oggi ti ha messo leggermente meglio anche se boh non lo so probabilmente se mi riascolto fra due settimane dirò minchia ma che merda però vabbè minchia ma che merda effettivamente questo podcast non è a misura di giovani fanziulli vabbè da avvocato te lo sconsiglio per cui credo di percepire una sorta di, di miglioramento oggi e, e quello che voglio, voglio volevo fare chiacchierando qui con voi perché io chiacchiero con me stesso ma ah, con voi è, è cercare di capire eh, questo, tutto questo lavoro che ho fatto ah, se se ha un qualche senso di senso ecco ogni tanto ho imparato non so perché perché non è una di quelle cose che mi sono detto devo fare autodisciplina però ogni tanto a fine giornata mi guardo allo specchio c'è lo specchio in bagno nel nostro nel bagno del nostro ufficio magari faccio l'ultima pipì prima di uscire non che faccio la giornata a fare pipì però prima di uscire poi magari devo fare un sacco di cose mi scappa la pipì, faccio la pipì nel senso di solito se mi scappa la pipì alle 14 finisce che me la tengo fino alle 19 perché sono, impeg- in- in- sono impegnato a fare altro ecco lì mi guardo allo specchio e dopo, quando mi lavo le mani mi, son- e mi dico da solo vabbè dai mai, Alex hai fatto delle cose buone hai fatto anche delle cose buone magari mi eh, eh, snocciolo e enumero le cose buone che ho fatto ecco se ci penso bene Bitmark X, Bitmark 2 scusate un po' di cose buone ce le ha dentro in pancia e volevo passare questo questo concetto stamattina chiacchierata con Arturino Mazzei ci facciamo ogni tanto delle belle chiacchierate la mattina su un sacco di argomenti. E lui mi dice, ma hai visto, ho visto che è cambiato il colore dall'arancione all'azzurro, ma perché? E gli faccio, ma volevo fare un, dare l'impressione di una cosa più tecnologica, più avanzata. E lui ha detto, sì, effettivamente il blu per ricerca è vissuto come una cosa tecnologica, cioè c'è della tecnologia dietro. Poi a un certo punto io chiesi a me stesso, ma perché l'icona precedente era arancione? E non mi ricordo assolutamente. Ho una mezza idea del perché, ma... Ma boh, cioè, credo che dipenda dal fatto che la primissima versione di Bitmark, prima di chiamarsi Bitmark X, l'avevo sviluppata in Director. Il, I principi erano gli stessi. Funzioni chiave, con un'interfaccia utente fatta in director non in, e non con l'interfaccia standard del sistema operativo. E di conseguenza ho dovuto ridisegnarmi autonomamente i pulsanti radio e i check button. Questo perché non erano previsti da director, sviluppandomi anche tutta la parte di logica, di gestione del check flaggato e del check non flaggato. Ecco, lo feci, questo colore arancione, perché mi dava l'idea di qualcosa di tecnologico. Non, non potendo rifare da zero lo, stessa, lo stesso pulsante del, del sistema operativo, ho detto, facciamolo uno completamente nuovo, ridisegniamolo. Non è una cosa che, che, che non si fa più, eh, perché in realtà già solo l'anno scorso per, una, per un'applicazione ho dovuto disegnare un check fatto apposta, per delle richieste grafiche che mi avevano fatto. Vabbè, insomma, storia lunga e nemmeno troppo divertente. Non so perché utilizzare l'arancione, forse perché spiccava abbastanza. Di conseguenza, quell'arancione lì, che poi l'arancione che io ho disegnato, aborigine per trackfinger anche in quel caso lì non potendo utilizzare i controlli del sistema operativo mobile è rimasto e di conseguenza l'arancione è diventato anche l'arancione dell'icona ma era fondamentalmente tutto l'arancione delle, icone, delle, delle de, tutto l'arancione dell'interfaccia delle, delle app che avevo sviluppato fino ad allora insomma un arancione caldo non particolarmente bellissimo da vedersi effettivamente e poi è rimasto nell'icona per cui una, un'applicazione un'icona che è stata disegnata 4-5 anni fa ecco, il cambio del colore mi piaceva, è un cambio di per certi versi, perché il disegno è rimasto lo stesso forse i pallini bianchi sono leggermente più uh, più luminosi però non, non cambia molto però l'idea del, del blu del, dell'electric blu You to see the light. L'Electric Blue era, era blu elettrico, cioè l'elettricità, l'energia, la tecnologia Insomma, se guardate un film degli Avenger, tutte le interfacce dei, dei display che vengono visualizzate Sono tutte bianche e blu, su sfondo nero Perché? Boh, perché va, perché va così? Quando c'erano i fosfori verdi, erano tutte verdi su sfondo nero Adesso sono blu il che ricorda per certi versi anche il lavoro di ricerca estetica assolutamente all'avanguardia che fecero per Wargames, giochi di guerra c'è la parte finale con tutti quei display che mostrano le interfacce vettoriali in cui c'era la mappa del mondo e i missili nucleari virtuali che venivano sparati a destra e a manca se non vi ricordate, se non sapete di cosa sto parlando siete nati dopo gli anni Ottanta, e questo fa di voi delle persone che hanno, non hanno vissuto un certo, un, un certo decennio che, che è stato un decennio particolare e mi sono fatto una certa idea su, sul fatto perché, del perché gli anni 80 fossero, sono stati di, così tanto dirompenti ve lo racconterò in una puntata che farò a, a, a due voci con, con il buon Simone Pizzi ok, credo di aver parlato per 25 minuti almeno del nulla come sempre eh, però in realtà credo di avervi raccontato effettivamente per un certo senso eh, finalmente in maniera abbastanza esaustiva perché il loop di quattro misure è importante perché il primo battito è più importante è stato chiesto di di, di fare una puntata aggiuntiva sul conto della musica in cui sarò un pochettino più didattico sarebbe anche interessante farla in video probabilmente anzi potrei farla in diretta da qualche parte di queste sere probabilmente ho perso anche il il focus di quello che volevo dire però era era picchiato per raccontarvi che magari non ne ho parlato tanto come per Clappertune che utilizzerò dopo domani sperando che funzioni però in effetti è stato un lavoro di di un certo tipo di ricerca non c'è stata una ricerca algoritmica perché non mi sono inventato l'algoritmo per fare qualcosa ma ho applicato diverse idee che ho avuto facendo anche del reverse engineering sul sul codice di Final Cut sull'esportazione dei dati e l'importazione dei dati di Final Cut in modo tale da da, da produrre il risultato risultato richiesto adesso col cuore in mano vi racconto che spero che BitMart sia un successo l'inizio dell'anno è andato piuttosto bene il fatto di aver iniziato questa campagna in cui dico se lo compri oggi ti regalo comunque il serial per la versione successiva ha portato un sacco di gente ad acquistarselo anche perché poi ha visto che il costo della versione successiva è 9,99 euro mentre quella attuale 5,99 euro uno dice vabbè ci 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 possiamo stare dentro (ride) va bene signori direi che ho detto tutto non ho fatto la pubblicità in mezzo come sempre perché mi mi sto dimenticando ma perché pensavo di parlare molto meno Vi ringrazio di avermi ascoltato, se. se, allora sempre col cuore in mano vi dico che a me fa molto piacere quando ho del feedback, anche negativo, eh, perché perché il feedback negativo è uno di quelli che ti ti aiuta a raddrizzarti più velocemente. Ma anche delle suggestioni, dei suggerimenti, se avete delle idee su quello di cui potrei parlare o che possa sembrare che io possa sapere, eh, più che volentieri, i canali per comunicare li conoscete, mi trovate sempre e comunque soltanto e ovunque sul sul gruppo telegram telegram.me slash tecnopilz oppure direttamente alex Racuglia su telegram di alex Racuglia non ce n'è molto in giro per cui è abbastanza facile non sbagliarsi e sono contento così ve lo dico poco perché ultimamente c'è l'advertising però l'advertising non è non ci, non ci copre del tutto se vi piace quello che facciamo a noi fa piacere se ci fate una patronata nel senso andate sul nostro nuovo sito web realizzato da Giuseppe Pugliese runtimeradio.it slash anche io e potete vedere come potete contribuire semplicemente offrendoci un caffè sarebbe una figata non voglio fare quello che se ascoltate senza siete degli stronzi no, io ascolto un sacco di cose senza pagare pagate già ascoltando la pubblicità se proprio pensate che ok figata, hai fatto una cosa interessante va bene, ci, ci sta se no veramente ragazzi amicissimi come prima Noi siamo comunque molto contenti di di fare queste cose per voi e anche con voi. Eh, Mi sono dilungato troppo, vi auguro una buona giornata e ciao. This has been done with power recorder. This podcast is edited with producer. Discover more at Altimedia Slash Producer, ULTI.media Slash Producer, P O D U S C E R.